0: И я бы сегодня хотел, переходя к проповеди, сказать тему, тема проповеди, кто я? Вообще, кто я? Мы, каждый человек задает этот вопрос, кто я такой в жизни? Кто-то говорит, я строитель, я, я бухгалтер, я мама, я папа, я домохозяйка. Друзья, но это вещи, которые, это ответы, которые определяют нашу деятельность. Но кто же мы на самом деле? И люди зачастую... Вопрос, кто я и зачем я вообще пришел в этот мир, это самый главный вопрос. Мучение вызывает определенное, зачем я в этом мире. Неужели для того, чтобы быть бухгалтером, неужели для того, чтобы быть домохозяйкой, неужели я вот то, что я должен делать в этом мире. Но человек хочет знать свою значимость, он хочет понять и осмыслить свое здесь предназначение на этой земле. Ну, Есть такое желание у каждого из нас. Конечно есть. Кто я такой? Неужели я просто рожден, чтобы жить, создать семью, что-то сделать, как говорят, построить дом, родить сына, посадить дерево и все? Неужели это предназначение? Друзья, это, это классное, это крутое предназначение. Если у тебя все это уже есть, у тебя хорошая жизнь. У тебя есть дом, у тебя есть дети, у тебя есть сыновья, у тебя есть дерево, а может быть уже не одно. Но если ты в этом двигаешься, если у тебя есть желание, надо в этом двигаться, друзья. Но на вопрос, кто я такой и зачем мое предназначение, на этот вопрос, друзья, может ответить лично тебе и мне только наш Творец, только Господь. Господи, зачем я в этом мире? Кто я такой? вы знаете, когда, когда Моисей, будучи будучи рожденным в Египте и будучи... когда семья, когда весь Израиль подвергся гонениям со стороны египетского правительства, но не было такого благоволения, и всех младенцев мужского мужского пола убивали, буквально убивали, чтобы не было продолжения рода. Такой вот был геноцид, это в то время, очень, ну, сколько, больше 4 тысяч лет назад получается. Больше 3 тысяч лет назад. И вы знаете, когда его родственники, его мама с папой решили его положить в корзину, буквально пустить по водам и благословили, господи, это это дитя особенное в твоих глазах, пускай оно будет особенным, пускай твое предназначение будет совершено его. И благодаря этому случайно, случайно, был он выловлен дочерью фараона и был введен таким образом в дворец самого самого президента фараона то он рос в в царских условиях и когда он узнал о том, что он еврей И вопросом у него встал, какое мое предназначение в этом? И он знал и слышал о том, что должен был прийти спаситель для того, чтобы спасти евреев из рабства. И он взял сам на себя эту миссию, вступил в конфликт со стражей египетской, убил одного из стражников для того, чтобы помочь выручить одного из даже незнакомого еврея то сами э, те вот мужчины сказали, а кто ты такой, чтобы за нас заступаться, что у тебя за миссия такая, что ты на себя берешь. И в страхе преследования он бежал из Египта, из своих привычных условий, и попал э, через пустыню, бежал и попал в дом э, кочевника. Ну, тогда это был кочевник, э, и там он провел больше, большую часть своей жизни. 40 лет провел пас овец из царских хоромов, пасовец, овец, и, конечно, он думал, что, какое мое предназначение в этом мире, неужели то, что я хотел сделать для блага народа, оно просто рухнуло, и ничего у меня не получилось, но был в момент жизни Моисея, когда Бог его призвал, когда Бог ответил на его вопросы. И когда, когда Моисей пас овец, он увидел э, горящий куст, и это было чудо, почему? Потому что этот куст горел, но не, не сгорел. И есть даже такие иконы, опять если возвратиться к иконам, называется неопалимая купина, неопалимый куст. И и вот там э, изображен этот куст, который горит, и Моисей э, святой человек. Но суть в этом вопроса была в том, чтобы привлечь внимание Моисея, чтобы он подошел и э, встретился в этот момент через это ну, удивительное чудо с Богом. Бог его призвал, он сказал, что «У меня есть для тебя предназначение». Моисей сказал ему, это исход 3 3 глава 11 стих, «Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Кто я такой? Была у меня попытка такая в жизни, но ничем она не закончилась. Свой шанс, иначе говоря, сказал Моисей Богу, я уже упустил. Кто я такой?» И эта история, призвания, эта история того, кто я такой в этой жизни, она не единственная в Библии описывается. Вспомним Гидеона. Гидеон э, был человек из малоизвестного э, рода, колена. И в то время Израиль находился под э, таким гнетом мавитян. Что это значит? То есть э, ангел, когда пришел к Гидеону и призвал его в служение, он нашел Гедеона ночью молотящим зерно. Почему ночью? Потому что днем его могли бы увидеть матередетяне и, и забрать все плоды его работы. И он это делал по ночам. И когда, и когда ангел обратился, господь через ангела обратился к Гедеону и сказал, что он обратился, сказал: "Муж сильный". Он говорит Гидон, "Кто я?" Что-то ты перепутал. Какой же я муж сильный? Я из самого славного колена. Мы находимся под разбойным владением мавитян. Где эта сила? Где те чудеса, которые были в Египте, которые Бог творил с народом Израилем? Куда все это делось? Мы мы оставлены, буквально оставлены самим Господом. В чем моя сила? Друзья, знаете, Бог иначе смотрит на нас с вами. Бог смотрит на нас с точки зрения, вот мы смотрим на себя с точки нашего настоящего и нашего прошлого. То есть прошлое формирует нас такими, какими мы являемся в этом настоящем. Бог же смотрит иначе на нас. Он смотрит на нас с точки зрения будущего, конечного результата. Иначе говоря, в послании к Ефесянам говорится следующие слова, что мы во Христе Иисусе поседаем на небесах, но мы-то понимаем. И очевидно, вот этот момент, который мы сейчас переживаем, что мы восседаем на этих удобных и хороших креслах в церкви. Но, друзья, Бог смотрит иначе. Бог нас видит иначе. Бог смотрит на жизнь Моисея, на будущее Моисея иначе. Он видит в нем великого вождя, огромного народа. Он видит... Того человека, который выведет, спасет Израиль из рабства, проведет его через пустыню и ведет его в землю, обещанную Богом. Он смотрит на Гидеона не с точки зрения того настоящего, которого есть. Он смотрит на него, как на мужа силы, на мужчину, обладающему силой, который освободит Израиль от гнета мавитян. Он смотрит критериями будущего. знаете, когда я учился и получал экономическое образование, у нас был профессор, доктор экономических э, наук. И когда он входил в аудиторию и здоровался с нами, он говорил следующее, здравствуйте, коллеги. Мы аж такие, думаем, ну да, конечно, коллеги, ты профессор, ты доктор, мы студенты, какие же мы, коллеги. Но он к нам обращался именно коллеги. Почему? Потому что мы для него... Он смотрел на нас как на людей, которые в конечном счете, в конечном итоге, получат свое образование, получат свои диплом, дипломы и будут экономистами, которые реально будут что-то делать э, в экономике, ну хотя бы в экономике собственного кармана. Так это дело. И нас это впечатляло. Сначала для нас это было удивительно, коллеги. Какие же мы коллеги? Мы не ровнее, но с каждым разом, когда он у нас приезжал, когда у вас он у нас преподавал, мы привыкли к этому слову. И когда он говорил коллеги, здравствуйте, мы как бы, знаете, так вот при, приосанивались, были внимательны. Да, мы говорим, да, слушаем вас, коллега, чему вы вас сегодня научите? Ну, это шутка. И на самом деле, Бог на нас смотрит критериями будущего. Если он говорит, что мы восседаем во Христе Иисусе на небесах, Значит, это время уже есть для Бога, потому что у него нет прошлого у Бога, нет настоящего и нет будущего. У Бога есть время общее, да? Он как бы смотрит вот на время целиком, он видит общую картину. Аминь? Он видит это, он знает, чем это закончится в нашей жизни. Если мы будем э, людьми ценностями, если мы будем приобретать и укореняться в тех ценностях, которые ценны для Бога, мы Будем в своем, друзья, предназначение. согласны с этим? И Бог из нас делает, друзья, не людей успеха. Я еще раз хочу повторить. Думаю, ну как же не успеха? Мы хотим все быть успешными. Цель Бога и задача Бога сделать нас людьми ценностей. Он хочет, чтобы мы стали людьми, которые ищут ценности, этой жизни ни золото, ни серебро, ни деньги, ни карьеру какую-то, но он хочет, чтобы мы приобретали и разделяли с Богом эти ценности. Вы понимаете? Вот что для Бога ценно и что Он называет ценностью, то чтобы эти ценности стали моими и твоими. Ищите прежде Царство Божьего, говорит Слово Божье, говорит Иисус, Господь наш. И мы с вами говорили, в проповеди уже упоминали, что что такое Царство Божие? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Друзья, если ты входишь в праведность Христову, испытываешь ли ты через это мир Божий в своем сердце и покой, Понимаешь ли ты, что тебе не надо зарабатывать очки, чтобы восседать со Христом Иисусом на небесах? А если это есть, есть ли этот мир Божий, покой Божий в твоем сердце, приходит ли радость от осознания этого, друзья? Конечно, приходит. Мы радуемся своему положению. Зачастую нам нужно привыкнуть. Господь называет нас, друзья, не, не меньше, не больше, как царями и священниками в этом мире. Мы священники, мы представители Бога здесь на земле. Мы объявляем и заявляем этому миру о ценностях, которые Бог имеет в отношении каждого из нас. Если ты будешь, если ты разделишь и примешь ценности Божьи в свою жизнь, ты будешь 100% успешным человеком. Аминь. Можно сказать, что Моисей был неудачником. Он Он воспитывался в царской семье до 40 лет. Он сделал попытку своими силами изменить ход истории целого народа, и у него не получилось. получилось. Он он стал уголовником, преследуемым уголовником. У него все рухнуло. Но пришел момент, друзья, когда Моисей повстречался с Господом. Зачастую нам нужно обнулиться, обнулиться, чтобы что-то новое, что-то новое было записано Богом в наших сердцах. Мне понравилось высказывание Рихарда Бонки. Известный евангелист, через его служение в Африке миллионы людей покаялись и обратились к Богу. Удивительные чудеса и знамения. Он евангелист, это это такой редкий дар на самом деле в церкви. Его нужно искать как драгоценность церкви, люди, которые предназначены для евангелизации. Они нужны церкви. Почему? Потому что никто иной, как евангелист, не делает Христа известным. Христа известным. И наша цель, наше предназначение, чтобы Христос Иисус стал известным этому миру. И он сказал так, когда его спрашивают, ну в чем, в чем причина вашего успеха? Почему такое движение? Почему такая движуха? Куда вы приезжаете, люди обращаются, люди приходят на собрание. Объявлять даже не надо. Он говорит, я понял одну важную истину. Вот буквально за несколько лет до своей смерти сказал, он уже отошел к Господу, он уже восседает на небесах. Он вошел туда, где Бог его уже видел, когда он здесь жил на земле. И он говорит, я понял, что я ноль. Абсолютный ноль. Вот я ноль. А Христос, я понял одно, номер один. И когда я со Христом, мы десять. Когда я без Христа, я ноль. А он номер один. Когда я со Христом, мы десять. Ну, Ну, круто. Конечно! И говорит, вот это простое утверждение в жизни делает мою жизнь такой плодотворной. Христос! Самая большая ценность, самая большая ценность моей жизни. Самая удивительная ценность, которую человек может приобрести здесь на земле, придя ко Христу. Аминь! Аминь. Давайте давайте еще посмотрим моменты, которые связанные с призванием людей, которые были, вот описывает нам э, Ветхий Завет. Просто Ветхий Завет. Э, Пожалуйста, история Иосифа. Какое было удивительное начало, какое слово от Бога он получил, что он станет великим человеком, настолько великим. был молодой человек лет 17, когда Бог обратился и сказал, что ты будешь человеком, которому будут люди поклоняться, признавать твое величие. И даже твои братья, и даже твои папа и мама. И когда он об этом заявил, то зависть стала причиной того, что его родные братья продали его в рабство в Египет. И он лишился всего. Он лишился своего положения. Он был любимый сын в доме своего отца. Отец особо выделял Иосифа, даря ему самые красивые одежды. У него еще было 12 братьев, друзья, которым... А отец не дарил одежды. Поэтому если у вас 13 детей в семье, мудрость заключается в том, чтобы всем детям распределять свою любовь равномерно. Но если у вас не 13, меньше детей, детям нужно равномерное распределение любви. Распределение того, чтобы мы показывали нашим детям, насколько они ценны для нас. Это, это, это предназначение родителей, чтобы не было конкуренции. Конкуренция не нужна. Конкуренция только в добрых де- делах для дома для своих родителей у детей и э- э- иосиф он обнулился буквально обнулился поп- попал в рабство был в доме патифара э- вырос до управителя делами патифара был обвинен э- в изнасил... в ложном изнасиловании что он изнасиловал покушался на дочь э- на жену патифара попал в тюрьму друзья там дорос до человека, который возглавлял все всю тюремное служение. И там встретился с чиновником из дома Фарона, который впоследствии сказал о том, что есть в евреи, которые предсказывают будущее, друзья. Обнулился. И здесь мы видим с вами, что всегда, когда, когда Иосиф попадал в разные ситуации, в рабство, в тюрьму, написано, что Бог всегда был с ним. Если Бог всегда был с ним, это значит, что Иосиф держался за Бога. Он понимал, что других шансов у него в жизни нет. И если в твоей жизни ты проходишь какой-то момент, серьезный момент, ты думаешь, что ты потерял финансы, может быть, вложился в какое-то дело, то не думай о том, что ты потерял. Может быть, Бог говорит о том, что... Любой, любой кризис, любая кризисная ситуация в твоей жизни В которую ты попадаешь Бог с тобой проходит не, не всегда он избавляет нас Из этой кризисной ситуации Но ценно, друзья, становится другое Не наша потеря А наше приобретение Важно, с кем ты проходишь трудное поприще Если у тебя есть друзья Которые проходили с тобой непростое время Скажи, что это было ценное время для тебя Поддержка Вдохновение для тебя. Это было ценно. Когда ты проходишь это время, не думай о потерях, думай о том, что Господь с тобой, проходи это поприще, с Богом. Обращайся, общайся к Нему. И знаете, я хотел бы сказать о двух моментах, из которых состоит наша жизнь. Самый ценный, самый ценный ресурс, об этом постоянно говорят церкви, для нас, друзья, это не деньги, это не какие-то возможности. Самый ценный ресурс это время. Его невозможно восполнить. Деньги можно заработать. Ты потерял деньги, заработал их, потратил на что-то, ты еще сможешь заработать. Но время – это безвозвратный ресурс. И э, в Библии, да и вообще в нашей жизни говорится о двух двух определениях э, времени вообще. Есть греческое слово «хронос», это то известное на время, которое мы живем. То есть это то, что отмеряют нам часы, секундная стрелка. Это хронос. Мы в хроносе живем. Хронос. Время течет. Но есть еще момент очень важный, называется кайрос. Определение того же времени. И его называют, знаете, как благоприятное время. Особенное время. Богословы говорят, что кайрос это время, это когда небеса, это когда Бог вмешивается в настоящее, в земное. И когда Иисус пришел на эту землю, когда Он родился, вот это был Кайрос. Хронос это было то, о чем говорили пророки, о том, что придет Мессия, придет Спаситель. Это был Хронос определенный. Но Кайрос это был тот момент, который определил вот это событие, когда буквально Бог вошел в историю человечества. Понимаете, да, о чем я говорю? Что такое хронос и что такое кайрос? Ну, можно определить следующим образом, чтобы было как бы более понятно и объективно. Вот представьте борщ, да? Когда хозяйку или того человека, который готовит борщ, спрашивают, сколько нужно варить борщ? Он говорит, два часа, допустим, да? Или сколько нужно готовить плов? Вот, час или полтора часа нужно готовить, хороший плов приготовить. Это хронос. Мы понимаем, что для этого события нужно вот это время. Но мы понимаем, повар понимает, специалист хороший по приготовлению плова, друзья, он понимает, что в этом хроносе очень важен такой момент времени, как раз Почему? Потому что когда будет готово мясо, когда будут готовы овощи, когда нужно будет засыпать туда рис, когда нужно будет... Все по готовности, друзья, понимаете? Вот момент этот, кайрос. Вот сейчас момент, когда нужно вот это сыпать, ингредиенты. Вот этот момент, когда нужно вот это загружать. Вот этот момент нужно не передержать, чтобы ничего не подгорело. Вот этот кайрос, вы понимаете, да? И у каждого из нас, друзья, есть вот этот вот кайрос. Важный момент, важное событие, которое нам с вами важно не упустить. Понимаете? И зачастую... Эти возможности дает нам Бог от Бога. И очень важно, друзья, быть внимательными к этому моменту Кайросу, моменту, когда открываются для тебя возможности. Для Моисея, для Гидеона, для Иосифа это всегда была неожиданность. Он неожиданно приходит. И мы понимаем, когда этот момент приходит, то какое первое, какое первое мысли или какие слова у нас рождаются? Я не готов к этому моменту. Что-то не так произошло в, это, в моей жизни. Ну, я Еще вот еще бы время мне для подготовки. Друзья, но Бог, интересно, Он готовит нас, Он готовит нас каждого к моменту Кайрос в жизни. Почему? Потому что благодаря моменту Кайрос открывается наше предназначение от Бога. Аминь. Понятно, да, о чем я говорю? И здесь, вот смотрите, Моисей рос э, не в семье рабов, Моисей рос в семье принцев, он он воспитывался как принц, да, ему пришлось бежать из этого состояния, он попал в семью э, э, кочевников, там воспитывался, он понимал, из чего, как пасти овец, как правильно управлять, что нужно вовремя давать пить, нужно вовремя давать пищу, нужно вести, то есть он воспитывался как пастырь, да, и когда этот пришел момент Каирос, Бог сказал, все, ты готов. Моисей не был готов, он не был согласен с этим, но так или иначе, если Бог говорит, что ты готов, значит, готов. Воспитывался, был любимым сыном, получал самое лучшее от своих родителей, попал в рабство, да, Попал в дом Патифара, научился крутому администрированию, крутому администрированию, будучи рабом в доме Патифара. Он стал администратором заправлять всеми делами, что даже Патифар сказал, все, пускай он все это делает, он лучше это делает во сто раз, чем я сам управляю своим домом. Когда он попал в темницу, был Кайрос, момент, когда он встретился там с ключевыми людьми, с чиновником, который который говорил фараону о этом удивительном человеке, который находится. И когда Иосиф вышел из темницы, он получил все, всю власть египетскую, фактически, для того, чтобы управлять, администрировать жизнью целого государства. Это, был подго... это была подготовка, это был хронос, но для того, чтобы, друзья, пришел момент Кайрос. Хронос и Кайрос. да? И зачастую проблема нас, наших взаимоотношений, знаете, в чем заключается с Богом? За то, что иногда мы путаем моменты Хроноса и Кайроса в наших отношениях с Богом. Мы путаем. Мы считаем, что достаточно для Бога Хроноса. Мы определили, что 15 минут в день, условно говоря, я каждый день читаю Библию и молюсь. Это хронос. И мы уже привыкаем к этому Хронусу. И мы понимаем, что через 15 минут я уже буду заниматься своими делами. И нужно пройти этот хронус своими, своими, как бы, ну, просто протечь это время, прожить это время. Но мы упускаем момент Кайроса. Потому что для Бога эти 15 минут это важный момент, который дает, который Он готов открыть для нас с вами. О наших возможностях с нами поговорить. И когда мы готовимся к нашей встрече с Богом, как к Кайросу, как момент, когда Он начнет что-то к нам говорить, вот здесь ценность этого момента для нас является, друзья. Вчера, интересно, я был в Центральной Церкви, и я перед служением пошел помыть руки, и встретился, встретился в проходе в дверях с человеком, пожилой человек. Он меня буквально схватил пожилой человек. И начал что-то говорить, я не совсем понял, потому что он с большим акцентом говорил. И он пристально смотрел в мои глаза, Он пристально, буквально свернул меня глазами. И спрашивал, кто я такой, как меня зовут, вообще кто, откуда, чего. Я ему начинаю рассказывать, он мне начинает о себе рассказывать, что он с Южной Африки человек, что он африканец. Я говорю, вы очень похожи, хотя он европейская внешность, я говорю, вы похожи на африканца. Но я понимал, своим умом, что нужно быстро мне забежать и сползнуть руки свои и бежать на служение, потому что служение начнется. И Я пошел на служение, мы с ним расстались, и после служения я взял в Махапку свои вещи, пошел к выходу, и он опять меня схватил и начал мне говорить о, 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 о том, как Бог ко мне относится. И я с этими вещами под мышкой и я понимаю, что это сейчас я понимаю, что был хронос для меня. Для него это была передача Кайроса для меня. Но я понимал, что ну, пожилой человек надо уважить, пускай скажет. Но он был пастором, он приехал из другой страны, он служил здесь в церквях. И он, знаете, друзья, когда я понял, что это момент, когда Бог что-то хочет мне сказать важное, я попросил, я понял, что я вот сейчас не готов, этот, ну, не почувствовал этот кайрос для себя, время возможностей от Бога. Я сказал, помолитесь за меня, помолитесь за меня. Когда он за меня помолился, я понял, что я готов его слушать. И он очень много мне говорил в мою жизнь. Он говорил о том, что он хочет побывать в нашей церкви. Что почему-то вот ну вот есть желание побывать в нашей церкви. Он говорит, как ваша, откуда вы, какая церковь? Я ему говорю, Люберцы у нас церковь. Он говорит, через месяц я хотел бы у вас погостить, быть в вашей церкви. Никому, друзья, он не подошел. Вот никому не подошел. Почему-то вот Люберцы его зацепили. Я не знаю почему. Я когда ехал в машине обратно домой уже вечером, я понял о том, что вот этот момент, я чуть было не упустил момент Кайроса. Момент возможности, когда сам Бог что-то хотел вложить в это это время, когда я слушал этого человека. Я ему задавал вопросы, он мне отвечал. Я находил, друзья, вы знаете, пророческое слово, оно никогда не будет для твоей и моей жизни неожиданностью. Почему? Я объясню. Потому что Дух Святой, который в тебе и во мне, Он тебе об этом говорит, о твоем предназначении, о твоем будущем. Но зачастую мы считаем, что это такие, знаете, мечты наши. Мы начинаем отождествлять голос Духа Святого, мысли Духа Святого за какие-то мечты собственные, да, нереальные. Но когда мы встречаемся с человеком, который имеет пророческое слово для нас, он подтверждает эти мысли, которые уже у тебя были в в своем сердце. Ну, подтверждение ты находишь. Да, что-то больше ты можешь получить, но основная тема пророчества – это то, что у тебя уже было в сердце. Самуил, когда встретил Саула, он сказал, я тебе скажу, что у тебя на сердце. Что у тебя на сердце? Я тебе об этом скажу. Приходи ко мне. И вы знаете, для э, Саула момент э, Хроноса – это его... Его царствование, его победы, его борьба с врагами Израиля. Но был в его, момент, в его жизни момент, когда он упустил свой кайрос, свои возможности. И этот случай описывается, когда он стоял против очень важной и значимой битвы против филистимлян э, Саул. И нужно было дождаться священника Самуила, пророка, чтобы он благословил воинов Израиля на эту битву. И так как его торопили воины, потому что враг врага было очень много, численность большая, и был страх и мандраж перед битвой, его торопили, говоря, ну что, ну что, Саул, давай, благослови, благослови. И Саул надел на себя первосвященнические те одежды и благословил воинов на битву. И когда пришел Самуил, он сказал, что ты упустил, ты потерял свой момент. Тебе нужно было его дождаться. Важно не. Просто, друзья, пропустить момент, важно еще увидеть этот момент, прочувствовать. Это каждый день, друзья. Что лучше, что лучше? Тренироваться каждый день, быть готовым да? или или, э, ты просто готов, знаете как, воспринять это, распознать это событие. Конечно, лучше тренироваться. Когда тебе нужно поднять тяжелый груз, и для тебя это не просто рывок какой-то в жизни, для тебя это, это момент тренировки определенный. Если ты тренировался, для тебя какой-то вес тяжелый, вам несложно его дернуть, поднять его, без последствий для себя. Важна тренировка, когда мы каждый день ожидаем от Бога времени, когда Он открывает для нас возможности определенные. Аминь? Определенные возможности. Когда Иисус Христос пришел на землю, Когда Иисус Христос пришел на землю, Израиль упустил свой Кайрос. Понимаете, да? До сих пор Израиль живет в Хроносе. Они ждут Мессию. И мы уже ждем Мессию, но уже второй раз. Они еще в первый раз его как бы не увидели. Но второй раз они его ждут. э, Первый раз они его ждут. Мы ждем второй раз, когда Христос вернется на землю для того, чтобы взять свою, восхитить свою церковь. Этот момент. Сегодня день, когда каждый из нас... Получает от Бога свой карос, свою возможность. Когда ты встретился со Христом, когда Христос обратился к тебе, ты встретил свой карос, ты встретил свой момент, который изменил всю твою жизнь, друзья. Сегодня время, когда мы ожидаем от Бога возможностей. Как важно, друзья, быть внимательными к тому, чтобы просто, не просто проживать жизнь, а получать от Бога то предназначение – находить то предназначение, которое Бог имеет в отношении твоей и моей жизни. Аминь. Аминь. Друзья, какие моменты карюса нашей жизни могут быть? Да, пожалуйста, искать, искать Царство Божьего, искать праведности Божьей в себе, в самом в своей жизни, наслаждаться миром Божьим, радоваться Богу в Духе Святом. Это ценности, которые Бог открывает для каждого из нас. Он хочет, чтобы мы были в этом моменте. Он хочет, чтобы мы присутствовали в Его Царстве. Не просто проводили свою жизнь и смотрели на время, на свои часа, но чтобы мы определяли этот важный момент для своей жизни. У Бога есть для каждого из нас, друзья, этот важный момент призвания. Неважно, призывает тебя Бог к чему-то. Ну, знаете, как простому, каким-то простым вещам. Может быть, с простого все и начинается. Может быть, Господь влагает в твое сердце желание что-то делать, начать какое-то служение. Что-то ты увидел, что надо в этом направлении двигаться. Начинай это делать. С малого все начинается. Если ты видишь, что у тебя есть хороший момент для развития своего бизнеса, своей профессии, своей карьеры, нужно двигаться в этом моменте. Пускай он будет, может быть, не с той позиции, на которую ты рассчитывал. Но это может быть твой момент, в который ты будешь расти, возрастать. Так получается, да? Вот. Псалом 31, 8 стих. Бог говорит так. Я буду руководить тобой. Око мое над тобою. Друзья, Бог всегда руководит нашей жизнью. Его око, Его взгляд всегда над нами. Я хотел бы еще прочитать... Притча 4 главу с 11 по 12 стихи. Бог говорит следующее. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». И когда в первый раз, может быть, ты читаешь эти слова, а может быть, не в первый раз ты слышишь эти слова, друзья, то они, может быть, ничего не говорят. Какой путь мудрости? Какие-то глупости все время получаются в моей жизни. Но Бог говорит, что я веду тебя по пути мудрости. Я хочу чему-то тебя научить важному. Обращай внимание на это. Обращай на тот путь, по которому ты идешь. Задавай вопросы. Задавай вопросы. Я когда с этим пастором разговаривал пожилым, он говорит, общайся с Духом Святым. Больше. Я говорю, ну как больше? Я так общаюсь, я так молюсь. Он говорит, нет. Всегда быть открытым для Него. Будь всегда открытым для Него. Я говорю, ну я и так открыт. Он говорит, вот Говори с Ним, говори, говори, говори. Поскольку у тебя есть возможность такая, покуда у тебя возможность говорить, говори. Открывай Богу свое сердце. Открывай. Я говорю, почему я должен это делать? Он говорит, потому что вечность пришла уже в твою жизнь. Вечность в твоей жизни уже, уже началась здесь, на земле. Аминь. 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 Заканчивай. Хорошо, Хорошо, друзья. Так происходит. Друзья, быть внимательным к Богу. Будь внимательным к Его руке. Бог даст тебе свой момент. Даст тебе твой момент. Бог хочет, чтобы чтобы ты исполнил здесь, на земле, свое предназначение. Он не хочет, чтобы ты... Знаете, как Бог не занимается самореализацией твоей жизни. Знаете, чтобы ты самореализовался, чтобы ты был самодостаточным. Бог хочет, чтобы ты исполнил свое предназначение. Знаете почему? Потому что если мы, говорится следующее, вот заключение я уже буду говорить, Ефесянам 2 глава, 10 стих, «Ибо мы, мы, ты и я, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». У нас есть предназначение, друзья, на добрые дела, Интересно, что если у тебя ты найдешь свое предназначение здесь на земле, у тебя будет Божье предназначение, у тебя будет и Божье обеспечение. Слово Божие говорит о том, чтобы Бог хочет, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Если мы находим свое предназначение, Бог нам дает свое обеспечение. И оно, знаете, оно не имеет меры. Есть очень христиане богатые люди, которые служат. Служат Богу, и не только финансами. Есть люди, которые служат своими дарами, это их предназначение. Все, вот в Царстве Иисуса Христа, в Царстве Божьем, все находится в балансе, друзья. Мы друг друга дополняем, мы, мы тело Христово, так и Слово Божье. И наше предназначение – это добрые дела во Христе Иисусе. И неважно, какое это доброе дело. исцеляешь ты больных, воскрешаешь мертвых, служишь службе порядка, что-то еще ты делаешь. У Бога нет маленького или большого предназначения. У нее есть удивительное Его предназначение для твоей и моей жизни. Аминь. Давайте мы помолимся вместе. Интересно вообще Бог делает, да, друзья? Петр, апостол Петр, простой человек, не книжный, и апостол Павел, человек, который наизусть знал Тору. Какое предназначение, на наш взгляд, было бы у апостола Павла, который знал Тору, который знал все традиции еврейского народа? Кому он должен был служить? Ну, наше человеческое понимание – евреям, правильно? Для того, чтобы спасать еврея, аргументировать писаниями. А кому должен был Петр служить? Ну, наверное, язычникам, потому что больше у него было любви, меньше понимания, но больше любви было к Богу, к Иисусу Христу. Потому что Иисусу ему сказал «люби меня и паси мою стадо», но Бог по-другому сделал. Павел служил язычникам, людям, которые вообще не знали Бога. И Павлу пришлось менять свою теологию привычную, ломать буквально теологию привычную о язычниках, об евреях. Чтобы достигать язычников через любовь к Божию. Апостол Петр, апостол Петр служил евреям, человек не И все удивлялись, что Петр совершал, много не говорил, друзья, много не говорил, но какие чудеса были совершены для евреев через его жизнь, через его служение? И они в этом видели любовь Божью Интересно, да, как? Поэтому не думай, что ты знаешь свое предназначение и уверен в нем. Да? Поговори с Богом о своем предназначении. Найди свой момент Кайрос. Каждый день Ожидает Бога. Бог будет говорить. Он не молчащий Бог, он живой, он личность. Давайте мы помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя за время, которое Ты отмерил каждому из нас, живя здесь, на земле. Мы благодарим Тебя за за то, что во Христе Иисусе Ты нас избрал, привел в этот мир, Господь. И мы благодарим Тебя за за то, что Ты о каждом из нас думаешь. У Тебя есть для каждого из нас свое назначение в этой жизни. Благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это предназначение от Тебя. Она ставит большие Божьи цели для нашей жизни, потому что мы рождены для большого, для великого, мы рождены для добрых Божьих дел на этой земле. Благослови нас увидеть это предназначение. Благослови нас ожидать от Тебя этого момента важного, когда Ты с небес, Ты говоришь в в нашу жизнь здесь, на земле. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.